0: 欢迎各位又回到了小波哥的自己的故事自己说的时间。今天继续为大家讲《墨者为王》第一百，我看一下，应该是一百五十五章吧。前面呢说到了，桐风啊，是才在濒死之际，全身上下涌起一股奇妙的力量，好像感知却都增加了数倍。在他面前的敌人像镜子一般，任凭他出手攻击。与此同时，头发还感觉到身边的同伴有危险了，所以他出手救了阮硕，并朝叶萧的方向以乾坤剑用势若流星之气之势，使出了三支力枪。而后他感觉这股力量消失了，一切又恢复了正常。耳边的敌人喊道：“快杀了他！他手上没兵器了，就不信还杀不死他。”也有人说，刚砍他一刀，这小子怎么还不倒下？看来除了栾硕之外，没人知道童风刚才发生什么事，只怕童风自己也不晓得。眨眼间，童风身上又受了许多伤。突然间，砰的一下，尘土飞扬，童风身边的敌人被打飞了。而后，一人手拿大锤，手拿无弓箭，来到童风的身边。这个人就是从半空中砸下来的栾硕了。阮素扶着童风问道：“怎么样？伤的不轻吧？”童风说：“不要紧，皮肉伤而已，我还能动。”阮素手一翻，以乌弓箭卷来一把枪腰给童风。童风则对阮素说：“先生，他们有危险了，我们得赶快过去。”童风就不是童风，阮素就问道：“是你刚持枪的方向吗？”童风点了点头。就看童风他们所在的地方离燕萧那距离说长不长，说短不短，而两人都已受了伤。童风就对阮树说：“树姐，你跟在我后面，我要用仅存的力量，用乾坤镜开路，一鼓作气赶去先生那边。”阮素此刻也不逞强了，说道：“上吧，风啊，你尽管向前冲，后面呢交由我来对付。”说着，还把手中大靴交给童风，自己又翻来一把刀。童风知道此刻不容拖延，不论如何，自己也得离开这里，离开这阵法中的乱流处。就听。通风大喊一声：“杀！”跟着就听砰“砰”的一声响，通风身边的敌人全都被他打飞。这就此，这就是乾坤镜的威力。空隙一出来，阮素立刻补上前，用蜈蚣剑从缝隙出攻击。虽然阮素造成的杀伤力并不强，但足以让敌人吃痛，无法追击。如此，两人搭配突破了数道人墙后，终于看到了燕萧、虎安、王林、莫文等人的身影。他们知道自己终于来到了正中的内圈了，可他们的眼前面还有两道人墙啊！栾树道：“就差一点了，我们已经看到先生他们了。”可通风一连使出威力巨大的乾坤镜，身子再终究坚持不住，往前走了几步后，居然一个力虚腿软要。倒了下去。阮硕见状，立刻扶起通风，以刀剑组成防御网，不让敌人趁机进攻。要在如此乱军中，还要护着通风前进，即便阮硕也做不到，就只能被困在原地，不断阻挡敌军了。但没关系，两人的到来，王林和阮硕自然感应到。就看王林、阮硕不说话，几人互看了一眼，就朝阮硕的方向奔来。后，阮树和王尼杀破两道人墙后，一人搀着通风，一人搀着阮树，退到了刚才的位置。这里有一座六角形的平台，平台面前有一个壕沟陷阱。阮树忙问道：“先生啊？王尼则回道：“先生和胡大哥都已经上台了。”阮树说：“那还等什么？我们赶快上去啊！”鲍文夫说道：“我们正打算上台，就看到你们了。”童风看着眼前的陷阱，这个陷阱就像当初在他们守备吴城时所制作的壕沟陷阱一样，就问道：“怎么回事？”王林说：“说来也十分惊险，先生和胡大哥刚才冲了一，差一点就要掉进陷阱，不知从哪飞来三道利箭，帮他们把敌人杀退，替先生他们争取了时间，让两让先生和胡大哥从陷阱中逃了出去。”袁术这次知道这三把利剑是同风所赐，但现在不是说这些的时候了，便说道：“先上台再说。”四人就都要上了台，就看台上有六人。这六个人呢，身上都穿戴着帽子，也就是我们常说的冠。而六人都拿剑，看这态势啊，这六人已将燕孝汉、胡安给围在剑我之中，而且这六人均非等闲之辈啊。乔如、夜宵和胡安都面色凝重的，我、哦、跟与他们对峙着。时间往前一点，却说王离刚说夜宵胡安中了埋伏，是怎么一回事？原来王离，应该说王离、胡安和莫文等人学着夜宵的打法，不去抵抗阵势，而是顺着阵型而走。过了几圈后，就看到了这六角圆台、方台，台前有数道人墙，盾牌、刀枪林立。而且全是穿着重铠甲的壮硕精兵，有如此重兵防守，这里显然就是最后一道防线，也就是降龙伏虎阵的阵眼了。王离汉莫文的功力没有胡安深厚，双方的距离渐渐就拉开了。而胡安既然感受到叶萧的行动，叶萧自然也能感受到胡安，两人逐渐的靠在一起。叶萧突然喊道：“胡兄，助我一臂之力！”就看叶萧却毫无畏惧的朝眼前的重甲兵杀去。胡安自也不会落后，两人同时间朝重甲兵杀去。尽管这些重甲兵装备精良啊，但也只是让燕霄和胡安多费一些力气而已。哪里能挡住这两人两个绝世高手的脚步呢、嗯？眼看就要突破最后一道人墙，杀败最后一个敌人的准备跳上台的时候，燕霄、胡安突然觉得脚下一空，是陷阱，匠心独具啊！虽然能捕捉到阵势的流动，的预敌先机，但却无法预料到这事先就布置好静止不动的陷阱。敌人也晓得燕萧他们的厉害，知道光是凭一个陷阱是挡不住的。在两人脚下一空的时候，上方出现三道黑影，是埋伏的三个大将，手里拿个大铁笔就朝两人拍下，是打算一点空隙都不留，要把燕萧跟胡安拍到下面的刺。所谓那个用尖刺做的，的陷阱中，想把两人刺成肉串。就在此危急之之际，不知从哪飞来三道利枪，就就噗噗噗，那三员大将脑子就被灌破了。与此同时，叶小环突然用手中的兵器护击，而且用力极大，将两人的下坠之势改成了横飞。如此，两人就向。两旁撞到陷阱旁的土壁，借此一力，脚下一蹬，跳上了高台呀、啊！两人一上台，就有两道寒光一闪，如闪电般刺来，来势太快，几乎无声。燕小欢根本来不及举击兵器打架，只得闪身避过，可终究还是受了伤。好，我们再把镜头拉回来。这时呢，燕府欢与六个。持剑之人对峙着，而王离、莫文、栾树、童风也都上了台。王离就问道：“先生，他们受伤了？”王离说：“这些卑鄙的家伙居然暗下毒手。”说着就想要上前相助，可是就听胡夜宵说道：“你们都别动手，前面的可不是一般人，他们是儒门中的高手。”儒林七贤，前面嗯前面的时候说到儒林七贤呐、啊，他是儒家中的代表人物啊。恃才出手伤燕萧的人叫做子周，另外两个剑指燕萧的是子义跟子优，呃还有三剑对着胡安的是子奇、子清跟子然。子周、子义体格魁梧啊，子清、子奇是面如冠玉，一副书生样。子悠呢，则是一脸茫然，好像不关心场上的事情，又好像在担心什么。而那个位叫子然的，他虽没有叫像中子中、子义这样威武的气势，却另生出一一股气度，好像一切尽在他掌握之中。刚才出手杀胡安的就是子然，可见，可见他的武功并不比其他人低呀、啊。就听子中说道：“哼。”真没想到你们能到了这里，真是大大超乎我们的预期。夜宵子回道：“我就知道指挥的阵法人肯定不是简单人物，但万万没想到居然是你们几个。可让我不解的是，几位什么时候为隋国效力了？”就听子安淡淡一笑，而后说道：“先生就别再问了，今夜这个场面我也不想见到。”但即便没有那人的命令，我们两家也终究有此一战。燕香说：“我们为何要与你们一战呢？”子悠这时说话说道：“因为你们走的不是正道。”听子悠的批评,评，童风忍不住问，反问道：“我们哪里不行正道了？我们不顾自己的性命，帮百姓抵挡多少战争的侵略？我们解放这么多宝。”这么多的保护，这么多的俘虏，使他们不必成为他们的奴隶。我们扶持弱者，难道这些你们都说不是正道吗？就看只要，只要子悠摇摇头，显然不赞同啊。子义则说：“墨家的事迹我们当然知道，你们不畏强权，不求名利，确实不简单。我还听说有几位城主都愿意让城给你们，但你们却推却了。这点不为名利所动，我子义佩服。”但子清却说：“可你们错也错在此。”童风不服啊，就问：“我们哪里错了？”子清以他几乎透彻的眼神看向童风，说道：“因为你们的做法不符合大多数人的利益，甚至可以说，你们的做法根本上违反了人性。”此话一出，众人都不解，不禁喃喃道：“我们违反了人性？”这时，就听子然说。你们确实救了不少人，也救了不少臣，但你们却不从中索取任何回报，终日忙忙碌碌，付出了许多，却没有壮大自己的势力，以此一手天下诸恶。当今天下到处都是战火，照你们的做法，得到什么时候是个仇？但照你们的做法，何时才能恢复天下太平之日？这是燕萧说，照你这么说，那些臣，那些人。都不该救了吗？子然说：“成大事者不拘小节，他们的存亡如果对天下太平的大局是一种阻碍，哼，牺牲了也无不妨。”子奇则说：“这世道纷乱已久，就如一盘乱棋，要扭转乱世，使天下重归正道。为了这更大的目标，有些棋棋子逼不得已必须舍弃。”燕萧则说。你说的我不认同。每个人都有活下去的权利，每个人都不应该成为他人的棋子。我认为世人都平等，没有人应该被牺牲。子期看了看燕宵摇了摇头，似乎为燕宵的固执而惋惜。屠峰又说：“你口中的正道是谁的正道？谁说他的正道就重要过其他人的性命呢？”子然说。正所谓事有轻重缓急，人有轻疏贵贱。你们不愿意牺牲任何一人，自然救不了任何一人。叶萧昂然道：“谁说我们不愿意牺牲任何一人？我们愿意牺牲我自己，我们墨家人的性命。”子然浅浅一笑，又说：“<笑>天下间有谁不知道你们墨家人为了解救世，即便脚跟都走破了，血都流干了，还心甘情愿？”你们说这个叫做大爱，但就我看来，你们其实什么也没做。你们不是应该说，我听说你们不是把自己的行为比喻成提水救火吗？可惜你们提的水再多，也灭不了这片地的烟火。即便你们救了那些人一次、两次、三次、十次又如何？只要没有人站出来一统乱世，终结乱世，那这天下的战火就不会止息。你们所作所为，对于那些人来说或许是大爱，但就我来看，此是些小人小意之事。子然说完后，燕萧挺起了身，昂然道：“我明白了，你说的不错，我们两家早晚会有一战。”燕萧居然主动求战呐、啊，此举让王离等人都感到差异。就听燕萧絮道：“你们的道是扶持你们所认同的王。”替他扫平所有不利的势力，而后你们就认为那个王会行仁政、爱百姓、救乱世。但这我可不认认同。子义气道：“你你怎么这么就想不明白？怎么这么固执呢？”夜肖回道：“你们的做法是将天下赌住在那王的血脉上。也许现在他真是一位仁君，他的下一代，他的下下代呢？”也许这个王会听从你们的建议，现在会听从你们的建议，但当他行恶之后，但当他行恶之时，你们又会做什么？下节的残忍，幽王的愚昧，你们制止得了吗？再说，以你们的做法，只爱自己的王，只爱他的国，这天下会变成今日这样，难道不是就因为人人都想成王，各个国家都想做大自己的势力，而去侵略并吞其他国家所导致的吗？有实力的人不去帮助他人。而是借由并吞比他弱小的国家来强大自己，这样的天下，就是你们所谓的太平天下吗？那些被你们牺牲的国、被你们牺牲的百姓，会甘愿吗？我还是秉持我的理念，我相信，当天下的人与国都彼此相爱、互相帮助、兼爱的时候，天下自然就太平了。若彼此相互憎恨，这天下永远不会太平。即便某个王以强大而立，无力并吞他人。或某些人以为他们的理念高过其他人，就设下陷阱，想借此将别人除掉，我是不会认同的。子义、子忠听完叶萧所言，气得说不出话来。子奇只是摇头，子悠只叹了一口气，悠悠地说道：“可惜，可惜啊，走偏了，走偏了。”子然则昂然说：“哼，那。”今日就来证明我们两家谁的理念才是正道吧。好了，本章到此结束。铺陈已久的儒林七贤，儒家终于出场了。欲知详情如何，请待下回分享了。如果各位觉得《这墨者为王》这故事不错，可以订阅，下次有，呃，有更新你就可以收到了。好，那我们明天见。小波。